0: Αγαπητοί Ακροατέ και Ακροάτριε, χέρεται εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τη Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη Ερήμου, και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβίτερο Ματθέο Χάλαρη. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά μα στο μοναχικό ένδυμα, αρχίζοντα από το τι σημαίνει η ράβδος που κρατούν οι Αιγύπτιοι μοναχοί. Αναφέρει σχετικά ο Αβάσκας Ιανός. Από την Αγία Γραφή πληροφορούμαστε ότι ο προφήτης Ελισσαίος εκπροσωπεί την παράδοση αυτή που θέλει τους μοναχούς να κρατούν ράβδο. Όταν ο προφήτης έστειλε το μαθητή του Γιεζή να αναστήσει το γιο της ομανίτιδας του είπε «Πάρε τη ράβδο μου στο χέρι σου και πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας και ακούμπησε το ραβδί πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ο προφήτης βέβαια δεν θα του είχε δώσει τη ράβδο αν δεν συνήθιζε να την κρατάει πάντα στο χέρι του. Το βάσταγμα της ράβδου έχει συμβολική σημασία και γίνεται αφορμή για να θυμάται ο μοναχός ότι οφείλει πάντοτε να φέρει τα πνευματικά του όπλα. Θα πρέπει δηλαδή να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς βαδίζει ανάμεσα σε τόσους εξαγριωμένους σκύλους που είναι τα πάθη και καθώς πορεύεται ενάντια προς τα αόρατα θύρια που είναι τα πονηρά πνεύματα από τα οποία ο μακάριος Δαβίδ ζητάει να απελευθερωθεί λέγοντας «Μη παραδώσεις, Κύριε, στα θηρία της ζωής των ανθρώπων που σε δοξολογούν». Αν κάποια στιγμή αυτά τα θηρία του επιτεθούν, θα πρέπει ο μοναχός αμέσως να τα αναχαιτήσει και να τα απομακρύνει σχηματίζοντας με τη ράβδο του το σημείο του σταυρού. Και αν πλέον αυτά αποθρασινθούν, θα πρέπει να τα καταπνίγει με όπλο του τη συνεχή μνήμη του πάθους και της νεκρόσεω του κυρίου. Κεφάλαιο 1 για τα υποδήματα των μοναχών. Οι Αιγύπτιοι μοναχή Θέλοντα να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους με τη σχετική ευαγγελική εντολή που λέει «Να μην πάρετε μαζί σας σακούλι με τρόφιμα, ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα, δεν συνηθίζουν να φορούν υποδήματα». Ωστόσο, όταν κάποια ασθένεια ή όταν το πρωινό χειμωνιάτικο κρύο ή ακόμα και ο σημεριάτικος καλοκαιρινό καύσωνας το απαιτούν, τότε αυτοί φορούν σανδάλια. Σχετικά με τη χρήση των σανδαλιών, την οποία θεωρούν ότι επέτρεπε ο Κύριος, οι Αιγύπτιοι μοναχοί δίνουν την εξής ερμηνεία. Επειδή στην επίγεια αυτή ζωή δεν μπορούμε να είμαστε τελείως απαλλαγμένοι από τις φροντίδες που απαιτεί το θαρτό αυτό σώμα μας, ούτε μπορούμε να απελευθερωθούμε τελείως από αυτό, οφείλουμε τουλάχιστον να ικανοποιούμε αυτές τις ανάγκες του σώματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απασχόληση μαζί τους να μην παίρνει πολύ χρόνο και να μην χρειάζεται υπερβολική μέριμνα. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε ώστε η πνευματική πορεία μας να αναχαιτίζεται από τις μέριμνες αυτού του κόσμου, οι οποίες οδηγούν στο θάνατο και δεν ικανοποιούν τις άμεσες φυσικές ανάγκες, αλλά μόνο υποθάλπουν τις νοσηρές και άχρηστες ιδονές. Αυτά τα πνευματικά πόδια μας, Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο για πνευματικό αγώνα και πάντα έτοιμα για το κήρυγμα της ειρήνης του Ευαγγελίου. Με αυτά θα τρέχουμε πίσω από του Χριστού τα μοίρα που η ευωδία τους ξεπερνάει όλα τα αρώματα του κόσμου. Αυτά τα πόδια, λέει ο προφήτης Δαβίδ, έτρεξαν με δίψα και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Εγώ όμως δεν απόκαμα να ακολουθώ τα βήματά σου. Αυτό θα το πετύχουμε αν, σύμφωνα με τον Απόστολο, δεν φροντίζουμε να ικανοποιούμε τις άτακτες και παράνομες επιθυμίες της άρκας. Ωστόσο, αν και οι Αιγύπτιοι μοναχοί χρησιμοποιούν νόμιμα αυτά τα σανδάλια, αφού ο Κύριος το έχει επιτρέψει λέγοντας να φοράτε στα πόδια σας σανδάλια, δεν ανέχονται με κανένα τρόπο να τα φορέσουν όταν πρόκειται να λειτουργήσουν ή να κοινωνήσουν. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι πρέπει να τηρήσουν καταγράμμα αυτό που υπόθηκε στον Μωϋσή και στον Ιησού του Ναβή. Λύσε και βγάλε τα σανδάλια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι γη Αγία. Κεφάλαιο δέκατο. Κάποιες μετατροπές της ενδυμασίας μπορούν να επιτραπούν ανάλογα με το κλίμα και τα έθιμα του τόπου όπου ζουν οι μοναχοί. Τα ανέφερα όλα αυτά συνεχίζει ο Αβάσκας Χενός. για να μην νομίσετε ότι παραλείψαμε να μιλήσουμε για κάποιο εξάρτημα από την ενδυμασία των Αιγύπτιων μοναχών. Θα πρέπει όμως εμείς εδώ να περιοριστούμε μόνο σε αυτά που είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στη δική μας μοναχική ενδυμασία και τα οποία μπορεί να έχουν συνάρτηση με τις εδώ κλιματολογικές συνθήκες, αλλά συγχρόνως να είναι συμβατά και με τις συνήθειες και την οτροπία των ανθρώπων της περιοχής. Γιατί η δρυμύτητα του χειμώνα δεν επιτρέπει σε μας εδώ να αρκεστούμε στα σανδάλια ή σε ένα κολόβιο ή σε ένα μόνο χιτώνα αλλά και το να φορέσουμε ένα πολύ μικρό κουκούλι ή μια μήλωτη θα προκαλέσει μάλλον το χλεβασμό αυτών που θα μας βλέπουν παρά θα συντελέσει στην καταχριστών παιδεία τους θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως ένδυμά μας από τα εξαρτήματα της μοναχικής ενδυμασίας των Αιγύπτιων μοναχών μόνο ό,τι διασφαλίζει τον ταπεινό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα ό,τι μας δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής στις διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να φροντίσουμε, με άλλα λόγια, ώστε όλη γενικά η ενδυμασία μας να μην αποτελεί ενδυματολογική καινοτομία η οποία θα μπορούσε να σκανδαλίσει τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής αλλά να είναι άξιο άξιοπρεπής και σύμφωνη με το πνεύμα της μοναχικής πτωχία. Επομένως, ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει πρώτα-πρώτα να φοράει μία ζώνη. Αυτή θα τον βοηθάει στο να καλλιεργεί όχι μόνο την ετυπότητα της ψυχής, αλλά θα τον προδιαθέτει και για την επιτέλεση κάθε είδους διακονίας. Γιατί ανάλογα με την προθυμία του στην υπακοή και στην εργασία θα αποδείξει ο μοναχός και το ζήλο του για την πνευματική πρόοδο και για τη γνώση των θείων πραγμάτων που φέρνει η καθαρότητα της καρδιάς. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ο μοναχός ότι αυτή η ζώνη αποτελεί μια σωματική ένδειξη του τι πρέπει να είναι και πώς πρέπει να ζει ο μοναχός. Πράγματι, με το να ζώσει ο μοναχός τη μέση του με ένα νεκρό δέρμα, μαρτυρεί την έκρωση των μελών εκείνων, μέσα στα οποία βρίσκεται η αρχή της αρχικής επιθυμίας. Φορώντας τη ζώνη, ο μοναχός ευθυγραμμίζει τη ζωή του με την Ευαγγελική εντολή που λέει να είναι πάντα η μέση σας ζωσμένη, καθώς επίσης και με αυτό που εννοεί ο Απόστολος όταν λέει Νεκρόστε, λοιπόν, ό,τι υγιεινό είναι μέσα σα και ζητάει αμαρτολές απολαύσει, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος και την κακή επιθυμία. Η Αγία Γραφή επίσης λέει ότι φορούσαν ζώνη μόνο εκείνοι τους οποίους η αιστεία των σαρκικών επιθυμιών είχε σβήσει και οι οποίοι με τα έργα και την αρετή τους επιβεβαιώνουν αυτό που εννοεί ο προφήτης Δαβίδ όταν λέει «Ταλαιπωρήθηκα, στέγνωσε η σάρκα μου σαν τον ασκό που τον τέντωσε η παγωνιά». Γιατί όταν οι μοναχοί κατανικήσουν τα εσωτερικά σαρκικά πάθη μέσα τους, τότε μπορούν να πλατείνουν με τη δύναμη του πνεύματος το νεκρό δέρμα του εξωτερικού ανθρώπου. Έχει επίσης μεγάλη σημασία αυτό που προσθέτει ο προφήτης όταν λέει «μέσα στην παγωνιά». Γιατί οι μοναχοί δεν αρκούνται στην έκρουση των παθών, αλλά καταστέλουν και απονεκρώνουν κάθε κίνηση του έξω ανθρώπου και αυτά ακόμα τα φυσικά ένστικτα. Αυτό το κατορθώνουν, γιατί τα εκθέτουν στον παγετό της εγκράτειας, ώστε να τα αποξηράνουν, αφού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «δεν αφήνουν να βασιλεύσει η αμαρτία στο θνητό τους σώμα, ούτε φέρουν σάρκα η οποία εναντιώνεται στο πνεύμα». αφού ζωστή πάνω από το ένδυμά του, τη ζώνη του, με τη διπλή έννοια που αυτή έχει, δηλαδή πνευματική και ηλική, οφείλει πλέον να εκπαιδευτεί στο τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών που έχουν θεσπίσει οι πατέρες της Ανατολής. Στις συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου, Αναφερόμαστε σε αυτό το τυπικό, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσευχόμαστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αποστόλου Παύλου που λέει «Να προσεύχεστε συνεχώς και αδιάλειπτα». Παρατηρήσαμε, συνεχίζει ο Αβάς Κασχενός, ότι εδώ τα διάφορα κοινόβια έχουν το καθένα το δικό τους τυπικό, για την τέλεση των ακολουθειών ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και με βάση τον τρόπο που κατανοούν τα πράγματα πράγμα που δείχνει ότι αυτοί οι μοναχοί έχουν ασφαλώς ζήλο Θεού αλλά όχι με επίγνωση έτσι σε μερικά μοναστήρια οι μοναχοί στιχολογούν κατά την νυχτερινή ακολουθία 20 ή 30 ψαλμούς ψάλλοντας αντιφωνικά. Σε άλλα όμως ξεπερνούν αυτό το μέτρο, ενώ σε μερικά στοιχολογούν μόνο δέκα οκτώ ψαλμούς. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικοί κανόνες στις διάφορες περιοχές και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τυπικά είναι όσα και τα κοινόβια ή τα κελιά που επισκεφθήκαμε. Σε μερικά μοναστήρια θεώρησαν καλό να θεσπίσουν στις ακολουθίες των ώρων τρίτης, έκτης και ενάτη, να στοιχολογούν τόσους ψαλμούς όσους υπονοεί το όνομα της ώρας. Δηλαδή τρεις ψαλμούς στην τρίτη ώρα, έξι στην έκτη και εννέα στην ενάτη. Άλλοι προτιμούν να στοιχολογούν έξι ψαλμούς σε κάθε ακολουθία της ημέρας. Έτσι θεώρησα καλύτερο να σας εκθέσω εδώ το αρχαιότερο τυπικό που θέσπισαν οι πατέρες, το οποίο τηρείται ακόμη στην Αίγυπτο, ώστε η νέα σας αδελφότητα, υπογραμμίζει ο Αβάσκας και που είναι ακόμη στην νηπιακή της κατάσταση και δεν διαθέτει αντίστοιχη πύρα να ακολουθήσει τη σειρά του παλαιού τυπικού των πρώτων πατέρων μας. Στην περιοχή της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, καθένας που αποτάσσεται τον κόσμο, δεν αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα της ίδρυσης νέου μοναστηριού ούτε του επιτρέπεται να καθιερώσει δική του μοναστική παράδοση εκεί οι αρχάριοι μοναχοί υποτάσσονται στους παλαιότερους πατέρες και ακολουθούν τη μοναστική παράδοση και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κάνει τα μοναστήρια αυτά να ζουν και να υπάρχουν μέχρι σήμερα σε αυτά τα μοναστήρια είδαμε ότι τηρείται μια καθορισμένη γραμμή στο τυπικό των βραδινών και νυχτερινών ακολουθιών. Κανένας μοναχός δεν διορίζεται ως προϊστάμενος μιας μοναστικής αδελφότητας ούτε μπορεί να γίνει προεστός με δική του πρωτοβουλία αν δεν έχει προηγουμένος απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του και αν δεν έχει ασκηθεί για πολύ χρόνο ως υποτακτικός κάτω από αρχαιότερους πατέρες. Έτσι, όχι μόνο δεν θα εξουσιάζει αυτός τίποτε αλλά δεν θα του ανήκει ούτε ο ίδιος ο εαυτός του. Αυτός που απαρνήθηκε τον κόσμο και όλα τα πλούτη του και μπήκε στο κοινόβιο, πρέπει να μοιραστεί την απλή κοινοβιακή ζωή με τους άλλους και να μην τον κολακεύει το γεγονός ότι στον κόσμο είχε περιουσία ή ότι έφερε στο μοναστήρι ορισμένα από τα υπάρχοντά του. Αντίθετα, θα πρέπει να κάνει αδιάκριτη υπακοή και να μάθει να γίνει σαν παιδί όπως ο Κύριος μας παραγγέλει λέγοντας «Αλήθεια σας λέω, εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών». Αυτός δεν πρέπει να διεκδικεί τίποτε για τον εαυτό του, ακόμα κι αν είναι μεγάλος στην ηλικία. Και αυτό γιατί... Όσα έζησε στον κόσμο άσκοπα, θεωρούνται χαμένα. Είναι ακόμη υποχρεωμένος ο μοναχός να εργάζεται και να κοπιάζει, καθώς μας παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια. Έτσι, με την εργασία του, να εξοικονομεί τα έξοδα για την συντήρησή του, και για τις ανάγκες της φιλοξενίας των επισκεπτών της Μονής. Θα πρέπει επιπλέον αυτός να λησμονήσει την αλαζονία και την πολυτέλεια της προηγούμενης ζωής του και να αποκτήσει με τη συντριβή της καρδιάς την ταπείνωση. Μόνο όταν φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο της αρετής θα μπορεί να να αναλάβει το διακόνυμα του προϊσταμένου της αδελφότητας γιατί δεν μπορεί ο προεστός να επιβάλλει την υπακοή στους υποτακτικούς του αν δεν έχει μάθει να υπακούει πρώτα ο ίδιος γιατί αν η υπακοή του αυτή δεν είναι στηριγμένη στους κανόνες και στην παράδοση των γερόντων πώς αυτός θα μπορέσει να τη διδάξει στου νεότερους μοναχούς. Λέγεται ότι η σωστή πνευματική πορεία του ανθρώπου και πολύ περισσότερο η πνευματική καθοδήγηση άλλων ψυχών είναι έργο σοφού και ιδιαίτερα χαρισματούχου ανθρώπου και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, Ο μοναχός που δεν έχει προηγουμένως ασκηθεί στην υπακοή πώς θα μπορέσει να εισακουστεί από τους υποτακτικούς του και να έχει ισχύ ο λόγος του ή πώς αυτός θα απαιτήσει υπακοή από τους υποτακτικούς του και πώς θα κατορθώσει να ασκήσει την ποιματική του διακονία οδηγώντας τα πνευματικά παιδιά του εις νομάς σωτηρίους εξάλλου αν κάποιος δεν έχει την καρδιά του γεμάτη με την αγάπη του Θεού και δεν έχει τελειοποιηθεί στην αρετή της ταπεινοφροσύνης πως αυτός μπορεί να κάνει υπακοή σε γέροντα έχουμε λοιπόν εδώ σε κάθε μοναστήρι διαφορετικό τυπικό και αυτό συμβαίνει λόγω της θρασίτητας των προεστότων τους, οι οποίοι δεν έμαθαν πρώτα την παράδοση που ακολούθησαν οι γέροντες, αλλά αυτοδιορίστηκαν ηγούμενοι πριν χρηματίσουν υποτακτικοί. Σπέβδει καθένας τους, απερίσκεπτα, να εφαρμόσει δικές του επινοήσεις, παρά να τηρήσει τη δοκιμασμένη διδασκαλία των προκατόχων του γερόντων. Απομακρυνθήκαμε όμως από το θέμα μας που είναι το τυπικό των ακολουθειών που τηρείται στα κοινόβια προτρέχοντας από τη σφοδρή επιθυμία μας να σας μεταδώσουμε την αρχαία παράδοση. Παρασυρθήκαμε στην αναφορά των θεσμών που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Ας επανέλθουμε λοιπόν πάλι στο θέμα μας.
1: As the
0: Και κοινόβια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, ο αριθμός των ψαλμών της Εσπερινής και της Νικτερινής Ακολουθίας έχει καθοριστεί να είναι 12. Μετά τους ψαλμούς ακολουθούν δύο αναγνώσματα, ένα από την Παλαιά και ένα από την Καινή Διαθήκη. Αυτό έχει ρυθμιστεί έτσι από πολύ παλιά και συνεχίζει μετά από τόσους αιώνε να τηρείται χωρίς καμιά παρέκκληση μέχρι σήμερα σε όλα τα μοναστήρια. Υπάρχει παράδοση ότι αυτό δεν ήταν ανθρώπινη επινόηση, αλλά ότι Άγγελος Κυρίου το δίδαξε στους πατέρες μας. Κατά την πρωτοχριστιανική εποχή, μοναχοί στην Αίγυπτο γίνονταν πολύ λίγοι, Οι καλύτεροι, θα λέγαμε, από τους πιστούς. Αυτοί παρέλαβαν τον τρόπο της μοναχικής ζωής από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, τον πρώτο επίσκοπο της Αλεξάνδρειας. Δεν αρκέστηκαν όμως στο να ζήσουν όπως ζούσαν οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας. Αυτό τον τρόπο ζωής περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων που λέει «Το πλήθος των πιστών είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κανεί δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν όλα κοινά μεταξύ τους για κοινή ωφέλεια και χρήση». Όσοι είχαν, Στην ιδιοκτησία τους χωράφια ή οικίε τα πολλούσαν και έφερναν τα χρήματα που έπαιρναν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων και μοιράζονταν τα χρήματα αυτά στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες που είχε. Αλλά οι πρώτοι μοναχοί πρόσθεσαν σε αυτή την παράδοση και κάτι ακόμη πιο υπέροχο. Αποσύρθηκαν δηλαδή σε απομονωμένους τόπους, έξω από τις πόλεις και έζησαν επίπονη ζωή με τόσο αυστηρή άσκηση και εγκράτεια ώστε τους θαύμαζαν ακόμη και οι αλόπιστοι. Οι μοναχοί αφιέρωναν το χρόνο τους στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, στην προσευχή και στην άσκηση του σώματος και μάλιστα με τέτοιο ζήλο ώστε συχνά λησμονούσαν ακόμα και να φάνε. Μόνο κάθε δύο ή τρεις ημέρες η πείνα του θίμιζε ότι έπρεπε να βάλουν κάτι στο στόμα τους. Και αυτό όχι από επιθυμία, αλλά επειδή η λίγη αυτή τροφή τους ήταν απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Έτρωγαν μάλιστα μετά τη δύση του ήλιου, ώστε να μπορούν να αφιερώσουν τις ώρες της ημέρας στην πνευματική εργασία και σε άλλες υψηλές ασχολίες, ενώ φρόντιζαν για τις ανάγκες του σώματος τις βραδινές ώρες. Αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, εάν δεν τα έχουμε έως τώρα ακούσει από κάποιον που έχει προσωπική πείρα αυτής της ζωής εκείνο τον καιρό λοιπόν η ενότητα της πρώτης εκκλησίας έμενε αδιάσπαστη και ζωντανή στη μνήμη των χριστιανών των πρώτων αιώνων και η πίστη τους δεν είχε ατονίσει αλλά είχε διατηρηθεί δυνατή και φλογερή, παρόλο που αυτοί ζούσαν σκορπισμένοι μέσα στην κοινωνία τότε λοιπόν απασχόλησε τους Άγιους Πατέρες μας η λατρευτική παράδοση που θα άφηναν στους πιστούς των επομένων γενεών γι' αυτό συνάχθηκαν για να συσκεφθούν και να αποφασίσουν σχετικά με το τυπικό των ακολουθιών του 24 ου γιατί οι πατέρες ήθελαν να παραδώσουν στους διαδόχους τους σαν κληρονομιά, την ευσέβεια και την ειρήνη, ώστε να μην υπάρχουν φιλονικίες και διχογνωμίες ανάμεσά τους. Γιατί από αυτές τις διαφορές θα ξεπετιόταν ίσως αργότερα σαν αποδηλητηριασμένη ρίζα, ένα σφάλμα ή μια αντιζηλία ή κάποιο σχίσμα μεταξύ των αδελφών. Σε αυτή τη σύναξη των πατέρων, λοιπόν, καθένας ανάλογα με το ζήλο του, χωρίς να σκέπτεται και να υπολογίζει τις δυνατότητες του άλλου, απαιτούσε να καθοριστεί ως κανόνας εκείνο που αυτός θεωρούσε σωστό, γιατί έκρινε τα πράγματα ανάλογα με την πίστη και τις δικές του δυνάμεις. Δεν λογαριέζε τις δυνατότητες της πλειονότητας των αδελφών, ούτε το γεγονός ότι στο μεγάλο σύνολο των αδελφών υπήρχαν και άλλοι πολύ αδύνατοι. Έτσι επιδίωκαν όπως μπορούσε ο καθένας, ώστε να αποφασιστεί να συμπεριληφθούν στις ακολουθίες πολύ ψαλμοι. Ο ένας έλεγε 50. Ο άλλος 60 και άλλοι δυσαρεστημένοι από αυτό τον αριθμό ήθελαν ακόμη περισσότερους. Υπήρχε τόσο μεγάλη διαφωνία για το ιερό αυτό θέμα του τυπικού ώστε έφτασε η ώρα του εσπερινού και δεν είχαν ακόμα πάρει καμία απόφαση. Καθώς λοιπόν πήγαν να τελέσουν την ακολουθία τους κάποιος σηκώθηκε και άρχισε να στοιχολογεί τους ψαλμούς. Όλοι ήταν καθισμένοι όπως συνηθίζεται στην Αίγυπτο και είχαν το νου τους προσιλωμένο στις λέξεις του ψαλμού. Ο αδελφός στοιχολογούσε 11 ψαλμούς και μετά παρενέβαινε ευχέ. Στοιχολογούσε τους ψαλμούς αργά και καθαρά, λέξη-λέξη, με ευκρίνεια. Και αφού τελείωσε τον 10ο ψαλμό με το αλληλούια, ξαφνικά αυτός εξαφανίστηκε από μπροστά τους γιατί ήταν άγγελος Κυρίου. Έτσι μπήκε τέλος στις μακρές και άκαρπες συζητήσει των πατέρων σχετικά με το τυπικό των ακολουθιών. Από τότε λοιπόν οι όσοι οι πατέρες κατάλαβαν ότι η πρόνοια του Θεού είχε καθορίσει για αυτούς ένα γενικό κανόνα προσευχής για τις λατρευτικές συνάξεις τους με τον τρόπο που τους είχε υποδείξει ο Άγγελος. Αποφάσισαν έτσι να τηρήσουν τον αριθμό των 12 ψαλμών στις εσπερινές και τις νυχτερινέ ακολουθίες τους. Επιπλέον πρόσθεσαν και δύο αναγνώσματα, ένα από την Παλαιά και ένα από την Καινή Διαθήκη και αυτά για χάρη εκείνων που ήθελαν να διατηρούν στο νου τη συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής. Το Σάββατο και την Κυριακή τα δύο αναγνώσματα ήταν από την κενή Διαθήκη, το ένα από τις Επιστολές ή από τις πράξεις των Αποστόλων και το άλλο από τα Ευαγγέλια. Αυτό το τυπικό εφαρμόζουν όλοι οι πατέρες κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και όλοι εκεί έχουν την επιθυμία να ασχοληθούν με την ανάγνωση και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι προσευχές αρχίζουν και τελειώνουν με τέτοιο τρόπο ώστε όταν τελειώνει ο ψαλμός να μην γίνονται αμέσως γονικλησίες όπως γίνεται εδώ σε εμάς που βλέπεις μερικούς πριν ακόμη τελειώσει ο ψαλμός να κάνουν γονικλησίες όσο πιο βιαστικά μπορούν. Με αυτό δείχνουμε ότι ενώ επιλέξαμε Να εντάξουμε στην ακολουθία περισσότερους ψαλμούς από όσους μας παρέδωσαν οι παλαιοί πατέρες μας, εμείς βιαζόμαστε να φτάσουμε στο τέλος της ακολουθίας και έχουμε στο νου μας την ανάπαυση μάλλον του σώματος παρά τους καρπούς της προσευχής. Οι μοναχοί στην Αίγυπτο αντίθετα κάνουν γονικλησίες για λίγο, και στη συνέχεια προσεύχονται όρθιοι. Μετά ονατίζουν πάλι και κάνουν για λίγο ελαφιές μετάνιες. προσφέροντας έτσι τη λατρεία στον ελεήμονα Θεό. Κατόπιν σηκώνονται και στέκονται όρθιοι με υψωμένα χέρια, όπως στέκονταν και πριν και με το νου συγκεντρωμένο στην προσευχή. Αυτό το κάνουν γιατί όταν μένει κανείς γονατιστός για αρκετό χρονικό διάστημα είναι εκτεθειμένος στις επιθέσεις των ματαίων λογισμών ή ενδέχεται να ανιστάξει. Το λογισμών ή ενδέχεται να ανιστάξει. Το ότι αυτό δεν είναι λανθασμένη εκτίμηση ή υπερβολή εκ μέρους των πατέρων το γνωρίζουμε πολύ καλά από την πείρα της καθημερινής ζωής μας. Γιατί εμείς γονατίζουμε, αλλά δεν το κάνουμε για να προσευχηθούμε καλύτερα, αλλά γιατί θέλουμε να ξεκουραστούμε. Στα μοναστήρια της Αιγύπτου, όταν ο προεστό σηκώνεται από το έδαφος, αμέσως σηκώνονται όλοι οι μοναχοί, και κανείς δεν τολμά να γονατίσει πριν γονατίσει αυτός. Ούτε μένουν οι μοναχοί γονατιστή περισσότερη ώρα από όσοι μένει εκείνος, για να μην περάσει από το νου κάποιου μοναχού, ότι εκείνη την ώρα κάνει ατομική προσευχή και ότι δεν προσεύχεται ως μέλος της μοναχικής αδελφότητας. Εδώ, στη χώρα μας, έχουμε τη συνήθεια, μόλις τελειώσει ο ψαλμός, να σηκώνονται όλοι οι αδελφοί και να αναπέμπουν με δυνατή φωνή το «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Αυτό δεν το έχω ακούσει να γίνεται σε κανένα μοναστήρι της Ανατολής. Εκεί, όταν τελειώσει η στοιχολογία του ψαλτηρίου, ο εντεταλμένος αδελφός απευθύνει προς τον Κύριο την ευχή, ενώ οι άλλοι αδελφοί τηρούν απόλυτη σιωπή. Στο τέλος των ψαλμών της ακολουθίας αναπέμπεται ο δοξολογικός ύμνο, «Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, προς δόξα και τιμή της Αγίας Τριάδος». Οι παλαιοί πατέρες συνήθιζαν να λένε τον ύμνο αυτό στο τέλος όλων των ψαλμών μετά δηλαδή από τα αντίφωνα. Στη συνέχεια του λόγου μας που αφορά τις τυπικές διατάξεις των κοινοβίων θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διατεταγμένες ακολουθίες στα κοινόβια. Βέβαια, στο ίδιο αυτό θέμα θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στις συνομιλίες με τους πατέρες, όπου οι ίδιοι γέροντες θα μιλήσουν απευθεία για την ποιότητα και την ένταση των προσευχών τους. Θεωρώ όμως απαραίτητο, αφού το έφερε ο Λόγος, να ρίξουμε τώρα ένα σύντομο βλέμμα σε μερικά σημεία αυτού του θέματος. Αυτό θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ το έργο μας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προσευχόμενου μοναχού και να βάλουμε το θεμέλιο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για την κατάσταση του έσω ανθρώπου κατά τον Απόστολο Παύλο και έτσι με λιγότερο κόπο να ολοκληρώσουμε κατά το δυνατόν το κτίσιμο του οικοδομήματος της προσευχής. Προϋποτίθεται βέβαια ότι δεν θα με προλάβει το τέλος τη ζωής μου ώστε να μην προφθάσω να τελειώσω το έργο μου εκείνο το οποίο αναφέρεται στις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Αλλά και αν γίνει αυτό, με όσα θα αναφέρω εδώ, θα έχω ήδη κάνει την αρχή πάνω σε ένα θέμα που το θεωρείς τόσο απαραίτητο και που κάθε αργοπορία μου σου φαίνεται μεγάλη καθυστέρηση λόγω της φοδρή επιθυμίας σου να δεις το έργο ολοκληρωμένο. Δεν γνωρίζω βέβαια πόσο ακόμα θέλει ο Θεός να παραμείνω σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό θα αναφερθώ, λέγει ο Αβά Κάστορας, με συντομία σε αυτό εδώ το έργο μου και θα σκιαγραφίσω το τι ακριβώς χαρακτηρίζει τον προσευχόμενο μοναχό της Αιγύπτου ώστε να πληροφορηθούν κάτι σχετικά με αυτό το θέμα οι μοναχοί των κοινοβίων μας εξάλλου αν μερικοί διαβάσουν μόνο αυτό το βιβλίο και δεν μπορέσουν να προμηθευτούν το άλλο που θα αναφέρεται στις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου θα βρουν τουλάχιστον εδώ μερικές πληροφορίες για το πως γίνεται η προσευχή σε εκείνα τα μοναστήρια επειδή από αυτό το βιβλίο Μαθαίνουν ό,τι αφορά την εξωτερική ενδυμασία του μοναχού θα πρέπει να μάθουν και από εκείνο που πρόκειται στη συνέχεια να γράψουν για τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει ο μοναχός τις εσωτερικές πνευματικές θυσίες του. Σε αυτά τα βιβλία που με τη βοήθεια του Θεού συγγράφω τώρα αναφέρομαι κυρίως σε θέματα που αφορούν τον εξωτερικό άνθρωπο και το πρόγραμμα της ζωής στα κοινόβια. Στις συνομιλίες όμως με τους πατέρες της ερήμου που πρόκειται να γράψω στη συνέχεια, αναφέρει ο Αβάσκας γιανός που συγγράφει αυτή τη συνομιλία του με τον Αβάκάστορα, θα ασχοληθώ περισσότερο με τον εσωτερικό άνθρωπο. Θα πω δηλαδή το πώς εκπαιδεύεται ο μοναχός προκειμένου να ασκηθεί και να φτάσει στην τελειότητα. Θα ασχοληθώ τέλος και με τη ζωή και την θεωρία των αναχωρητών πατέρων. Στο σημείο όμως, αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και της σημερινή ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς, που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.